0: Herzlich willkommen, liebe Brettspielgeeks, zu unserem neuen Podcast. Heute wieder mit Simon. Moin und dem Chris. Ja, hallo. Wir haben Montagabend, ein entspannter Abend nach der Arbeit. Und was gibt's es da Schöneres als über Brettspiele zu quatschen? Fun Fact, gestern war Simon bei mir zu Besuch und da haben wir nicht Fun Facts gespielt aber ganz viele andere tolle Spiele, die werden wir jetzt heute nicht alle besprechen aber eins davon werden wir auf jeden Fall besprechen und ich kann euch schon mal spoilern ich war nicht so begeistert davon wie Simon
1: Richtig, da gibt es das erste Streitgespräch im Podcast ihr werdet merken, das wird die letzte Folge, nein <lacht> <lacht> wer weiß, was da gleich abgeht ja. Simon wird nicht mehr eingeladen ja, genau, genau, so ist es. Ich komme auch einfach nicht mehr. Auch wenn ich eingeladen werde, nee. Das ist vorbei. <lacht> nee, ähm, wir, wir haben viele Sachen gespielt. Ähm, eins haben wir jetzt rausgesucht, worüber wir quatschen, aber ähm, vielleicht sprechen wir an einer anderen Stelle über ein anderes Spiel, was wir jetzt auch schon mal gespielt haben. Ja,
0: ich äh, habe auch heute so ein bisschen geschaut, okay, was gibt es eigentlich gerade so für News? Was, für, was geht so in der Brettspielszene ab, außer ein äh, ganz heißes Thema, was ich hier aber nicht ansprechen möchte. <lacht> Alle wissen, Anruf was ich Bescheid. meine, genau. Ja, ja und äh, dann bin ich so ein bisschen über das neue Seif gestolpert. Hast du schon davon gehört?
1: Äh, du meinst den, ähm, diesen Ableger davon. Mhm. Ja. Weißt du, auch, wie der ja. heißt? Nee, habe ich jetzt, habe ich nicht mehr, habe ich nicht mehr parat, leider. Äh, es hatte irgendeinen Namen, der auf jeden Fall nicht. So kurz war wie Scythe.
0: <lacht> ja, das fand ich auch. Äh, und da fand ich interessant, dass es zwei Versionen gibt, die man vorbestellen kann. Warte, ich sag euch Aha. kurz, wie das heißt. Ich muss irgendwie. Äh, Expeditions heißt das, glaube ich. Expeditions, sehr genau. Expeditions? Ja, ist eigentlich ein einfacher Name.
1: Eigentlich ja doch ein einfacher, aber vielleicht auch dann irgendwie. Also vom Namen her hätte ich jetzt nicht gesagt, dass das jetzt irgendwie so ein Scythe-Spiel ist, aber.
0: Ja, viel, ja ist, äh, viel ist ja noch nicht davon bekannt, aber ähm, ich fand das dann doch interessant, weil das dann so ein Spiel ist, auf das ich mich freue, besonders wegen dem Artwork. Ich finde, das Cover ist wieder richtig cool. Ja. Ihr seht das gerade nicht, aber da ist da so eine Frau mit so einem Rucksack und so einem typischen Daisy-Outfit, sage ich jetzt mal, kennen wir ja von äh, dem PC-Spiel so ein bisschen. und mhm. Das heißt, das ist so postapokalyptisch ein bisschen und ich finde lustig, da ist da jetzt auch so ein Bär mit einem Rucksack, also ich weiß nicht, was das soll, ich dachte, Seif wäre eigentlich eher realistisch, aber Steampunk, jetzt haben wir so einen Bär mit einem Rucksack.
1: Ach ja, wer weiß, was da auf uns zukommt, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, du sagst ja schon, die Illustrationen sehen wieder klasse aus. Habe aber jetzt auch nicht weniger erwartet, aber äh, freue mich auch drauf, wenn das demnächst dann mal rauskommt. Ich habe auch geguckt, ich habe auch keinerlei News irgendwie, wo ich sage, boah, ja, das äh, müsste man jetzt irgendwie erwähnen. Deshalb haben wir uns heute als Thema rausgesucht, dass wir mal so eine Top-Liste machen äh, zu Brettspielmechanismen und haben uns so den, ich sag mal, den euro den Eurofahrt erstmal ausgesucht. Und zwar geht es heute um ja, Worker-Placer-Spiele, die wir uns rausgesucht haben. Jeweils drei, worüber wir sprechen wollen. Ähm, und natürlich davor jeder wieder ein Spiel mitgebracht, ein gemeinsames, ihr kennt es jetzt nach zwei Folgen wahrscheinlich noch nicht, unser, unsere Struktur, aber ähm, genau, das haben wir uns für heute vorgenommen und ich hoffe, äh, ihr nehmt da auch wieder was draus mit. Jetzt Sollen ja. wir mit dem gemeinsamen Spiel anfangen, weil ich glaube, das ist so ein Spiel, das wird wahrscheinlich die am ehesten zumindest die Leute ähm, interessieren, was da unsere Meinung ist, würde ich jetzt tippen von den Spielen, die wir jetzt mitgebracht haben.
0: Ja, finde ich gut. Ähm, soll ich erklären, willst du?
1: Ähm, dann lass mich das doch erklären, weil ich habe das schon fünfmal erklärt. Ja,
0: du machst <lacht> und, das gut.
1: Und zwar geht es um Cat in the Box. Ähm, das ist ein Stichkartenspiel, was so ein bisschen auf Schrödingers Katze dem Prinzip ähm, ja basiert. Ähm, wer Schrödingers Katze nicht kennt, das ist im Endeffekt eine sehr, sehr abstrakte, also für mich sehr, sehr abstrakte. Ähm, weil, kannst du das gut beschreiben? <lacht> das ist,
0: ist Schrödinger, Schrödingers ja. Katze, oder was? Ähm, ja. Schrödingers Katze ist eigentlich ganz einfach. Ähm, guckt mal Big Bang Theory, da erklären die das ganz oft. <lacht> das Prinzip von Schrödingers Katze und wenn das falsch ist, korrigiert mich gerne, weil so habe ich es auch verstanden, ist... Ähm, er hat eine Katze in eine Box getan und ob diese Katze tot ist oder lebendig, weißt du nur, wenn du die Box aufmachst. Und solange ja, und die da, Box da, zu ist, kann die Katze tot sein, aber auch lebendig.
1: Okay. Ja, das Problem das ist, ist das habe ich auch immer gesagt, und, oder so ähnlich, und dann meine Freundin, die ist ja ein bisschen in der, in der biologischen Sphäre unterwegs und der stellen sich immer so ein bisschen die Nackenhaare bei sowas hoch, wenn man das so plausibel erklären will. Aber im Endeffekt ähm, geht es tatsächlich oder das, wo man es herunter oder wofür es bekannt ist, hast du ja gerade schon erwähnt. Ne? Also es gibt eine Katze, die ist in einem Karton und sie ist gleichzeitig beide Zustände, bis quasi diese, ähm, die, dieser Karton geöffnet wird. Und das stammt tatsächlich aus der Quantenphysik. Da gibt es wohl äh, Teile, die verschiedene Möglichkeiten haben zu existieren und erst wenn man sie beobachtet sich festlegen irgendwie so ganz ähm, habe ich es jetzt kann ich es jetzt auch vorhin nicht erklären also ich habe das Prinzip verstanden aber erklären ist da schon was schwieriger jedenfalls ähm, wir sind ein bisschen und es geht in diesem das Stichkartenspiel.
0: müsst ihr aber nicht das müsst ihr nicht verstehen und um
1: genau was ihr verstehen müsst bei Cat in the Box ist es ein Stichkartenspiel bei dem alle Karten ähm, ja, mehrfach da sind und keine Farbe haben. Das heißt, erst wenn wir eine Karte ausspielen, legen wir die Farbe dieser Karte fest. Jetzt ist aber natürlich das Problem, in einem Universum kann es natürlich nur eine blaue 8 geben und nicht zwei. Das heißt, wenn jemand eine blaue 8 ausspielt, legt er einen seiner Marker auf ein kleines Übersichtstableau und ähm, ja sagt damit, in dieser Partie, in dieser Runde darf keine andere blaue Acht gespielt werden. Das heißt, alle Achten, die die anderen noch auf der Hand haben, müssen dann rot, gelb oder grün sein. Und ähm, das geht im Endeffekt über sehr, sehr viele Runden. Ähnlich wie bei Wizard ähm, sagen wir am Anfang äh, die Stiche an. Das ist allerdings auch nicht so fies wie bei Wizard, sondern es gibt einfach nur einen Bonus, wenn man richtig gelegen hat. Wenn man nicht richtig gelegen hat, bekommt man für jeden Stich, den man bekommt, einen Siegpunkt. Den kriegt man auch, wenn man richtig gelegen hat. Nur kriegt man da halt noch Bonuspunkte. So Und ähm, was entscheidend ist, ist im Endeffekt, wenn jemand eine Ka keine Karte mehr ausspielen kann, weil beispielsweise alle Zweien schon gespielt wurden. Jede Karte gibt es fünfmal, also jede Zahl. Ähm, und die kann halt nur viermal gespielt werden. Das heißt, wenn jemand keine Karte mehr auslegen kann, weil alle Marker schon irgendwie belegt wurden, dann löst man ein Paradoxon aus. Und das bedeutet, dass man alle Stiche, die man zu diesem Zeitpunkt bekommen hat, in Minuspunkten bekommt. Man spielt so viele Runden, wie Mitspieler da sind und im Endeffekt ist das das gesamte Spiel. Ja, und
0: ähm, ich habe mich sehr auf Cat in the Box gefreut. Ich gehörte auch zu denen, die es auf der Messe unbedingt kaufen wollten, aber das war ja sofort ausverkauft. Und äh, dass, dass das Spiel overhyped ist, das, äh, ich glaube, da stimmst du mir zu, ne? Nö. Nee. <lacht> Nein? Okay, ich fange fang mal, fang mal, fang mal an, was mich bei Cat in the Box stört. Ähm, Erstmal, äh, die Erklärung ist eigentlich relativ simpel, dann kann man das Spiel auch anfangen zu spielen. Am Anfang denkt man so, okay, verstehe ich jetzt noch nicht ganz, wie ich das Ganze spielen soll, aber nach einer Runde seid ihr da eigentlich auch schon drin. Also das ist jetzt, da müsst ihr keine Angst vor haben. Klingt vielleicht, wenn man es nur erklärt kriegt und gar nicht so vor sich sehen kann, vielleicht ein bisschen kompliziert. Ist es aber nicht so. Und das Erste, was mich stört, bei Stichspielen mag ich immer sehr die Komponente, anzusagen, wie viele Stiche ich gewinne. Bei Skulking machen wir es gleichzeitig, bei Wizard hat es dann mehr diese taktische Ebene. Ich gucke, wer hat wie viele Stiche. Und was ich da so besonders finde bei den Stichenansagen, dass ich den anderen so ein bisschen einen reinwürgen kann, ihn einen Stich mehr gewinnen lassen kann oder äh, er kriegt einfach nicht den Stich, den er da noch braucht, weil er will fünf Stiche gewinnen und er kriegt den einfach nicht und ich mache alles dafür, dass der den nicht kriegt oder alle am Tisch spielen extra gemein. Und das, finde ich, gab es bei Cat in the Box nicht. Und Stimmt. das fand ich so ein bisschen, was für mich so ein Negativpunkt ist, das, ich sage jetzt natürlich direkt Negativpunkt, damit wir hier auch diese Diskussion haben, ich äh, will schon mal klarstellen, wenn ich Cat in the Box später holen kann, dann werde ich es mir auch holen und spielen, weil es ist auch wirklich interessant und einzigartig auf die Art und Weise. Aber was mich jetzt gestört hat, natürlich, ich habe es nur einmal gespielt, ist eben, dass durch dieses Stichenansagen nicht dieses Emotionale bei mir hervorgekommen ist, wie jetzt bei einem Wizard oder Skull King. Mir war es eigentlich egal, wie die anderen ihre Stiche machen. Hauptsache, ich gewinne bei einem Stich, damit ich das Area Control habe. Und das finde ich so ein bisschen schade.
1: Ähm, ja, da stimme ich dir in dem Punkt zu. Ähm, denke, dass das eine Erwartungshaltungssache ist. Also ich beispielsweise wusste das gar nicht vorher, dass es äh, im Endeffekt darum geht, auch Stiche anzusagen. Und ähm, du hast recht, dieses Spiel schraubt das auch sehr, sehr zurück. Also ähm, es ist im Endeffekt auch jetzt kein Beinbruch, wenn man statt einem Stich, den man angesagt hat, zwei bekommt. Dann kriegt man halt zwei Punkte ähm, und nicht noch zusätzliche. Aber ähm, das ist für mich auch nicht die Kernkomponente des Spiels oder der Kern. Sondern der Kern ist im Endeffekt, seine Karten so auszuspielen, dass man kein Paradoxon auslöst. Und das ähm, das ist im Endeffekt die, die interessante Komponente. Das heißt natürlich, dass man anderen nicht, abs nicht so absichtlich in die Karten spuckt, quasi in die Stiche, die Stiche abgreift, wie jetzt bei Wizard oder Sky King, sondern es ist im Endeffekt doch ein bisschen, ja, ich würde sagen, auf sich bezogener. Ne? Also man selbst versucht, seine Karten so zu managen, dass man die in sehr gut ausspielt, um nachher im Endeffekt auch alle Handkarten loszuwerden. Man hat ja auch ein so. Ein solitäres
0: Stichspiel.
1: Ja, solitär würde ich jetzt nicht sagen, aber. Ähm, ich fand's also, schon ein bisschen solitär. Also es ist im Endeffekt, und da, da gebe ich dir recht: es ist nicht dieses, dieses klassische, ich muss unbedingt auf dem Schirm haben, was die anderen spielen. Das liegt aber natürlich auch schon alleine daran, dass im Endeffekt ich nicht wissen muss, ob du jetzt eine blaue 9 gespielt hast, sondern es, solange irgendjemand eine blaue 9 gespielt hat, ist es relevant im Endeffekt. Ne? Also es ist nicht dieses, sich auf irgendwie alle Karten merken von anderen, sondern es ist eher so ein Gesamtprodukt. Ne? Also ich muss mir merken, was alle anderen zusammengespielt haben. Ne? Weil, bei Doppelkopf beispielsweise spielt man ja auch zusammen. Ähm, das ist nochmal was anderes, aber ich finde, das ist gar keine Schwäche, was dieses Spiel hat, wenn, weil dieses Spiel im Endeffekt ja auch sich unterscheiden soll zu Wizard oder Skull King. Also ich wollte jetzt auch nicht ein normales ja, Wizard 2.0 oder so haben mit einer besonderen Idee, sondern es ist auf jeden Fall ein eigenständiges Spiel, was sich von den anderen Stichkartenspielen abhebt, eben durch diese Besonderheit, dass alle Karten keine Farbe haben. Und was die große Stärke von diesem Spiel ist, ist, finde ich, wenn man mal ein Stichkartenspiel gespielt hat, dann ist das sehr, sehr leicht reinzukommen. Also, ähm, man hat eine sehr, sehr gute Übersichtlichkeit. Jeder hat so ein kleines Double Layer Board vor sich, wo man ja auch anzeigt, welche, welche Farben man vielleicht nicht mehr hat, wie viele Stiche man angesagt hat. Und wir haben ein großes Board, wo wir quasi unsere Marker einsetzen, um anzusagen, welche Nummern sind jetzt schon raus. Und wenn man, ich finde, wenn man die Beschreibung von diesem Spiel hört, denkt man sich, ah, Puh, das klingt jetzt aber schon nach, nach richtig Arbeit und wie soll ich denn das überhaupt irgendwie den Überblick behalten? Und wenn man es dann aber ein, zwei Runden gespielt hat, merkt man, oh, das ist ja doch einfacher als gedacht. Also diese, diese Übersichtlichkeit haben sie extrem gut geschaffen, finde ich.
0: Ja, also wenn man damit, an die, wenn ihr an das Spiel rangeht mit der Einstellung, das ist ein eher ruhigeres, solitäreres äh, Stichspiel, dann äh, habt ihr da schon mal die richtige Erwartungshaltung für. Ich spiele halt sehr viele Stichspiele, die halt so richtig in your face sind. Und hm. das ist Cat in the Box nicht. Und will es auch, glaube ich, gar nicht sein. Wie gesagt, falsche Erwartungshaltung oder was auch immer. Und wenn man das dann in dieser Schiene sieht, dann äh, hat das da auch deutlich die Stärken. Was ich jetzt bei Cat in the Box sehr interessant fand, ähm, war der Aspekt des Area Controls. Also, dass wir die Stiche legen und wenn ich sage, ich lege eine 7, lege ich da meinen Marker hin. Wenn ich danach eine 6 lege, lege ich dann einen Marker hin und ich versuche, die Stiche so zu vereinen, dass die sozusagen in einem Feld sind, also in einem Anhängen äh, nebeneinander und dann kriege ich dadurch halt Punkte. Und man kann auch sagen, okay, ich gewinne nur einen Stich, aber ich lege alles so schön, alle ich nehme mir alle 1 und alle 2 und mache dadurch dann meine Punkte. Und das äh, ist so eine Besonderheit, die Cat in the Box hat, die ich so noch nicht gesehen habe und die ich auch ganz interessant finde. Yeah. Ähm, deshalb würde ich es auch, wenn jemand sagt, ich will das spielen, dann werde ich es auch jederzeit mitspielen. Aber ähm, ich glaube, es ist halt wirklich eher so das entspannte Stichspiel. Also, Voll.
1: Ja, bin, bin ich auch bei dir. Ähm, ich habe es ja jetzt auch schon, ich ähm, glaube, sechsmal gespielt, davon fünfmal erklärt so äh, gefühlt. Und was ich toll finde, ist, es funktioniert zu dritt gut, es funktioniert zu viert gut und es funktioniert auch zu fünft gut. Das heißt, wir haben ein Stichspiel das in verschiedenen Konstellationen sehr gut funktioniert. dass vor allen Dingen vielleicht auch dafür mal da ist, wenn man eine variable Gruppe hat und äh, man einfach als Absacker mal was Schnelles spielen möchte und nicht die Crew vielleicht auf den Tisch kommen soll. Ähm, hatte ich beispielsweise jetzt auch schon ähm, eine Runde, wo gesagt wurde, nee, die Crew, ich habe damit keine guten Erfahrungen gemacht und dann aber dieses Spiel gut ankam. Und ich finde... Ähm, Dadurch, dass du, am also man bekommt am Anfang seine Handkarten und wählt eine davon aus, die man vor sich ablegt und die ist quasi aus dem Spiel. Das macht jeder, also wir können nicht genau predikten, welche Karten sind im Moment im Spiel. Und die letzte Handkarte wird auch nicht ausgespielt. Das heißt, diese Flexibilität, die wir, die wir bekommen können, ist enorm groß, was ich diesem Spiel auch sehr, sehr hoch anrechne. Also ich finde, es ist absolut rund designed. Also jede Mechanik, ähm, und es sind nicht so, viele sind aber so gut und ineinandergreifend, dass ich sage, das ist ein, ein, ein richtig, richtig rundes, gutes Spiel. Ähm, und ich sag mal, klar, wenn man mit der Erweiterungshaltung rangeht, ah, ich will jetzt das nächste Partyspiel, ich glaube, dann ist man falsch. Da gebe ich dir vollkommen recht. Es ist nicht Wizard, ähm, wir spielen das am Abend und äh, weiß ich nicht. Lachen dabei laut, sondern Cat in the Box ist eher ein, ein ruhiges Stichkartenspiel, da gebe ich, geb ich dir auf jeden Fall recht, aber ich finde das nicht schlecht, weil wir haben zig gute Stichkartenspiele mittlerweile, wir haben Kooperativ, wir haben Konfrontativ, wir haben mit Stiche Ansagen, wir haben mit, mit, äh, mit Trumpf, ohne Trumpf, keine Ahnung, wir haben alles. So, aber diese Idee ist so frisch und so neu, dass sie mich komplett gefesselt hat. Und ich muss sagen, ich habe es jetzt sechsmal gespielt und es wird tatsächlich eher besser als schlechter, weil man so langsam die Mechanismen durchblickt, man weiß, okay, ich muss jetzt versuchen, vielleicht nochmal ans Spiel zu kommen. Ansonsten ähm, ja, löse ich vielleicht ein Paradoxon aus. Vielleicht schaffe ich es ja jemand anderen noch, da noch reinzureiten, bevor ich das tue. Und es ähm, ja. es wird, wird definitiv, es hat eine Lernkurve, definitiv. Aber es ist auf, auf einem, ich sag mal, Familienspiel-Plus-Niveau, wenn man schon mal Stichspiele gespielt hat. Geht auch nur zwischen, ich würde sagen, 20 und 45 Minuten in einer, in einer erfahrenen Runde, vielleicht maximal eine Stunde. Aber ähm, ich finde, das Spiel ist also für mich ein, ein richtig gutes.
0: Ja, für mich ist es ein okay Spiel. Aber ja, probiert es auf jeden Fall selber mal aus. Kommt jetzt bald, also ich glaube erst zum Herbst auf Deutsch erst bei Pegasus raus, dann könnt ihr euch das anschauen, aber es ist ähm, ja, dann könnt ihr eure Meinung dazu schreiben, vielleicht habt ihr es ja schon gespielt, da könnt ihr das auch schreiben, wie ihr das findet.
1: Also wer Stichspiele nicht mag, der braucht sich das auch, also der wird damit auch nicht glücklich, sagen wir es mal so. Ne? Also es ist ein Stichspiel. Ne? Und wenn, wenn man die Crew und Wizard und was weiß ich nicht mag, dann sollte man da auch die Finger von lassen, das sollte man auch vorher sagen.
0: Okay. Ähm, jetzt haben wir ganz lange über Cat in the Box geredet. Ähm, jetzt gehen wir mal zu anderen Spielen, vielleicht zu einem viel besseren Spiel.
1: Na, Und was zwar, kommt jetzt von dir?
0: Was ich gespielt habe, das viel hübscher ist als Cat in the Box, viel kreativer gezeichnet. Welches Spiel könnte ich nur meinen?
1: Äh.
0: Ich meine es natürlich total sarkastisch. Ich rede von... Oranienburger so. Kanal. <lacht> <lacht> Or ja. Oranienburger Kanal ist das neue Spiel von Spielworks vom Uwe Rosenberg und das äh, ist auch so ein bisschen, heute geht es ja auch um Worker Placement das hat natürlich Worker Placement Mechanismen und wir bauen unseren äh, ja, Oranienburger Kanal auf mit Karten, ähm, haben hier noch so, die, so eine Ressourcenscheibe wie bei der Glasstraße das heißt äh, wir haben zwei Seiten wo die Ressourcen sind und wenn wir Ressourcen kriegen gehen die halt nach außen, aber wir können auch, unsere, das wie so eine Uhr, können die so drehen und machen dann die Ressourcen verschieden teuer. Ist, glaube ich, relativ schwer, sich das vorzustellen, aber auf jeden Fall könnt ihr euch vorstellen, ihr könnt immer mit der Uhr einstellen, welche Ressource wie viel Wert ist. Ganz interessanter Mechanismus und dann haben wir verschiedene Felder. Das sind zwei Personenspiel oder Solo und äh, dann können wir auf die verschiedenen Felder gehen und ähm, dort entweder Ressourcen kriegen oder Karten bauen, weil wir wollen viele Karten bauen. Wir haben so ein Raster vor uns liegen, da können wir Karten hinlegen und da sind verschiedene Sachen. Ne? Habt die Karte, neben der und bau so Kombos auf, bau so Brücken auf, man kann so Wege bauen, es gibt verschiedene Bedingungen und wir versuchen so puzzelmäßig ähm, viele Punkte rauszuholen. Es ist von den Regeln relativ simpel, würde ich sagen. Also wir haben es auch relativ schnell gelernt. Aber wenn man es dann spielt, ist das schon so ein Hirnzwirbler. Also ähm, Wally ist da wirklich in eine Analysis Paralysis gefallen, ähm, obwohl wir nicht so anfällig dafür sind. Aber hier kann man wirklich sehr viel zerdenken. Und das ist auch was Schönes. Also das ist eine Stärke bei dem Spiel, weil ähm, es ist sehr simpel. Es ist ähm, von den Symbolen her sehr leicht, alle Karten zu verstehen. Es gibt sehr, sehr viele Karten. Und ähm, wenn man es mag, sich in ein Spiel wirklich reinzudenken, dann äh, wird man hier, glaube ich, sehr viel Spaß haben. Es ist natürlich super abstrakt. Ja, man fühlt sich nie wie ein Architekt oder so. Und ein weiterer Nachteil außer dem Artwork ist hier, warum das Spiel nur für zwei ist. Also das hätte auch easy für vier Leute sein können. Man legt einfach ein äh, noch ein paar äh, Playerboards rein, weil es ist super solitär. Mich interessiert eigentlich gar nicht, was Walli macht. Wally interessiert nicht, was ich mache. Das hat man hier, finde ich, einfach draufgeschrieben, um das so an die Zweispieler-Fans zu verkaufen, also marketingtechnisch. Aber es ist wie jedes andere Uwe Rosenberg, das so als ob ich sagen würde, Framework geht nur zu zweit, das ist Quatsch, ja. geht genauso gut zu viert. Das finde ich ein bisschen schade, weil gestern, also zu Besuch, was wir gesagt haben, ja, wir können das ja mal ausprobieren und dann so, nee, das geht nur zu zweit, das ist so ein bisschen ja, dumm tatsächlich, das finde ich doof. Ähm, Wally hat das Spiel nicht so sehr gefallen, sie fand es ähm, zu denklastig ähm, und ich fand es ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, also mir hat es Spaß gemacht, ähm, da mein Zeug zusammenzubauen, die Kartenkombos aufzubauen, ich habe verloren, aber ich hatte Spaß und ähm, bin, ich freue mich schon auf die nächste Partie uh, auf Oranienburger Kanal. Schade, dass äh, das Artwork jetzt nicht so der Hammer ist. Ich persönlich finde es aber schon wieder gut, weil es so äh, ein Alleinstellungsmerkmal ist. Das hat so, Falls ihr das noch nie gesehen habt, das ist komplett gelb, das Cover. Und in meiner ganzen Sammlung ist es das einzige Spiel, das so gelb ist. Also, ähm, falls ihr auf gelb steht, dann schaut euch Oranienburger Kanalball an. Ich weiß gar nicht, ob man das so einfach bekommen kann. Aber ich glaube, alle Uwe Rosenberg-Fans und wenn ihr so auch ein Patchwork, äh, Patchwork mögt, Framework mögt und ihr wollt es ein bisschen puzzeliger, ein bisschen komplexer, dann äh, Oranienburger Kanal. Also für mich eine Empfehlung, aber Valli mochte es nicht. Deshalb ist das, glaube ich, so ein Spiel, das äh, sollte man
1: ausprobieren. Jetzt bin ich doch ein bisschen neugierig geworden. Ne? Also meist <lacht> schreckt mich, schreck mich das ab, wenn, wenn, ich weiß nicht warum, aber ne, ich finde das Cover tatsächlich sogar ziemlich, also ich finde das irgendwie ganz, ganz cool. Ne? Ich finde, sieht halt trotzdem irgendwie aus wie von 1980 oder so. Aber ähm, ja. das ist jetzt auch gar nicht also böse gemeint. Ich finde, ähm, wenn man sich das Spielbrett anguckt, ist es auf jeden Fall übersichtlich. Ne? Also es hat jetzt nicht diese ähm, unnötigen Verschnörkelungen, wie man es in anderen Spielen vielleicht hat, sondern es ist, glaube ich, eher dienlich, die, die Grafik. Und nichtsdestotrotz würde ich auch nicht sagen, dass das jetzt irgendwie die Stärke des Spiels ist, die Grafik. Aber ja, von definitiv. dem, was du jetzt erzählt hast, muss ich sagen, bin ich jetzt doch ein bisschen neugierig geworden tatsächlich.
0: Also ich muss sagen, Oranienburger Kanal, ich weiß nicht wie viel man von dem Spielen hören wird, aber doch, für mich, also, Walli meinte so, nee, kannst du wieder weg, so, ne, ich habe das damals bei der Spiele, Spiele unterstützt, mhm. weil ich so, nee, das brauchst du nicht mehr, aber ich will es nicht weggeben, also, ich, ich hatte echt Spaß, so, ne, es ist, natürlich, Walli ist jetzt nicht so begeistert, aber es hat einen Solo-Modus und <lacht> das ist dann der Vorteil bei so solitären Spielen, das kannst du auch easy dann Solo spielen, aber äh, wenn wir mal wieder zusammen was spielen und nur zu
1: zweit sind, dann würde ich auch das Spiel gerne auf den Tisch bringen. Ja, machen wir auf jeden Fall. Also da bin ich dabei. Also BGG sagt auch, dass es Solo auch hervorragend funktioniert. Ähm, wenn du sagst, es ist solitär, warum nicht? Ne? Ähm, ich finde ich find gut, also auch wenn du sagst, nee, man hätte es auch easy für vier oder fünf machen können. Ich finde es irgendwie ganz cool, dass mittlerweile so viele Spiele auch rauskommen, die wirklich auf zwei Personen zugeschnitten sind. Und ähm, ja, also. ich bin dem auch wirklich sehr dankbar. Selbst wenn wenn du sagst, man könnte es auch erweitern, okay, ja. Aber ähm, also alleine, dass es so, ich sag mal, so größere Zwei-Personen-Spiele gibt, ne? und es spielen sehr, sehr viele Leute ja auch zu zweit, ich ja auch die größten größtenteils, ähm, dann finde ich, find ich das eher cool als Entwicklung. Klar, vielleicht mit einer Erweiterung oder so, weiß ich nicht, aber Vielleicht wollte er einfach ein zwei personen machen und sagen, so, das ist es jetzt. Ja, also könnte auch sein,
0: dass wenn es zu dritt oder zu viert spielst, das ganze Balancing nicht mehr stimmt. Wir mhm. haben nämlich auch nur sieben Felder. Das heißt, es müsste nochmal ein anderes Spielplatz sein mit mehr Aktionsfeldern, damit man gleich oft die Wahl hat, auf die ganzen Felder zu kommen. Hier gibt es halt noch diesen typischen Mechanismus, wenn man bestimmte Felder nicht ausgewählt hat, kommen da Münzen ja. drauf, damit die lukrativer werden. Und das so. finde ich immer einen also, ziemlich
1: geschickten Mechanismus, tatsächlich. Die mag ich immer ganz ja. gerne, weil irgendwann werden sie dann wirklich lukrativ, allein nur für die Siegpunkte. Ne? Da
0: musst du immer Twilight Imperium spielen. Ja, muss ich eh,
1: muss ich eh. Aber dann findet man jemanden, der mir das erklärt. Ne? Ich, ich erkläre dir das. Ja gut, da brauchen wir nur noch Mitspieler. <lacht> die finde ich auch. Nee, also Nee, Ich finde ich ja finde find das, find das, äh, find das gut und auch gewagt, dass er das nur für zwei Leute rausbringt, weil ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Leute, die Uwe Rosenberg ziemlich, ziemlich cool finden und da auch immer auf die neuesten Sachen warten. Und ähm, ich finde ich find das gut und es kommt ja auch bei BGG recht gut an tatsächlich aktuell. Echt? Was hat das denn für eine ja. Wertung? Aktuell ist es bei 8,0 mit 260 mhm. Ratings. Das ist, finde ich, schon dafür, ich sag mal, dass es wirklich auch so ein kleiner Verlag ist. Klar, es steht Uwe Rosenberg drauf und es ein zwei ist. Würde ich sagen, ist das schon eine ziemlich gute Wertung. Ja,
0: was ich äh, kritisieren kann, ich fand die Regeln nicht so nice. Also die waren, einen Regelfehler haben wir da gefunden. Zum Glück gab es mhm. auch die englische Version, da habe ich es in der Englischen nachgelesen. Das ist dann schon komisch, wenn ein deutscher Verlag die englischen Regeln einwandfreier sind als die ja. Deutschen. Das ist dann das ist sehr seltsam. Ja. seltsam. Aber äh, das Spiel fängt auch an mit den Regeln, dass die dir einen Mechanismus erklären mit dem äh, Ressourcenrad. Und du denkst erstmal so, hä, ich verstehe gar nichts. Und dann fangen die Regeln erst an. Und dann hast du schon dieses Gefühl, hä, das Spiel ist kompliziert, ich verstehe nichts. Ja. Anstatt, dass die diesen Mechanismus erst am Ende erklären und sagen, hier, ne, oder den ausführlich erklären. Die zeigen wie ein Beispiel, wir haben uns das mit Walli voll lange angeguckt, nichts verstanden, dann aber die Regeln komplett gelesen und dann verstanden. so Das
1: fand ich ein bisschen unglücklich. Das ist echt unglücklich. Naja, aber klingt doch, also was ich bin auf jeden Fall dabei, das mal anzuspielen. Ja, was habe ich denn? Ich habe jetzt ganz, ich will nicht sagen spontan, aber ich bin gerade ein bisschen geflasht, muss ich sagen. und ähm Ich weiß von wem. Von Apex. Genau, von Apex Theropod, dem Deck-Building-Game in der Collected-Edition. So. Ich dachte, du spielst die ganze Zeit Apex Legends auf der PlayStation. <lacht> nee, ähm, tatsächlich ist das ein ähm, Deck-Building-Spiel, wie der Name schon irgendwie sagt, und zwar äh, im Dinosaurier-Setting. Ich weiß gar nicht, ob Apex jetzt Dinosaurier heißt, weil es, ne, ich kenne auch nur Apex Legends. Wobei, da geht es gar nicht um Dinosaurier, ne? <lacht> <lacht> Was heißt denn Apex? Äh, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Was heißt Apex? Auf Deutsch?
0: Eines Gestirns. Die Spitze.
1: Okay. Ja, sowas wie. Sp ja, okay. Verstehe ich. Nicht. <lacht> <Egal>. <lacht> <lacht> ähm, ja, in Apex, Le äh, <lacht> <lacht> Apex Legends. In Apex Theopod <lacht> geht es darum, <lacht> dass wir. Ähm, ja eine Spezies verkörpern, eine Dinosaurier-Spezies, die gegen andere Dinosaurier-Spezies ähm, ja, versucht, sich zu verteidigen oder sie zu dominieren. Denn der Untertitel ist tatsächlich Hunt, Evolve und Dominate. Also so viel wie Jagen, ähm, sich weiterentwickeln und dann dominieren. Und ähm, ja, im Endeffekt kann man schon mal vorher sagen, ich habe es bisher nur Solo gespielt und es ist eigentlich auf dem Papier auch nur ein Solo-Spiel in meinen Augen. Wenn man zu mehreren Spiels geht, bis zu sechs Spieler theoretisch, dann hat man im Endeffekt einen, ich würde mal sagen, recht gewöhnlichen Deckbilder. Also man kauft Karten, man entwickelt sich so ein bisschen weiter, aber ich würde sagen, zu, zwe äh, zu zweit würde ich es vielleicht mal ausprobieren, aber ich glaube nicht, dass das Spiel da glänzen kann. Denn glänzen tut es im Endeffekt im Solo-Modus. Denn dann ist es ein klassischer äh, Boss-Bettler. Das heißt, wir suchen uns vor dem Spiel einen Boss aus und versuchen, den in einer bestimmten Anzahl an Runden ja, quasi zu eliminieren. Wie funktioniert das? Wir haben am Anfang jeder Runde so ein ähm, ja, Umwelt-Deck, wo immer eine Ereigniskarte gezogen wird. Ähm, danach decken wir neue quasi neu, eine neue, wie soll man das sagen, eine neue Feindesreihe ist vielleicht ein bisschen hart. Also eine, ich würde es mal sagen, wir wir füllen das Habitat in der in der Theorie Und die können aber auch schon wieder Sachen auslösen beim Aufdecken oder wenn wir bestimmte Karten ziehen. Wir haben außerdem noch ein Deck, wo wir quasi ähm, uns ja entwickeln können, die, die, wo wir einkaufen können mit den Punkten für die besiegten Feinde im Endeffekt. Und wir versuchen dann im Endeffekt, ja, unser Deck so gut auszubauen, dass wir irgendwann gegen diesen Boss bestehen können. Wir werden den mehrfach wahrscheinlich in der Partie sehen und irgendwann müssen wir uns dazu entscheiden oder werden vom Spiel dazu gezwungen, äh, ja, da anzutreten und eine bestimmte Anzahl an Schadenskarten ja, aufzudecken für diesen Boss. Im Endeffekt klingt das erstmal schon mal cool, aber was wirklich genial ist, ist, dass es zig Spezies gibt, die man ausprobieren kann. Es gibt zig Bosse, es gibt zig Gegner, die haben alle unterschiedliche Fähigkeiten, die haben alle unterschiedliche Schwerpunkte und was ich richtig cool finde, ist, dass es einem so ein bisschen dieses Deck-Building was man aus, aus so Sammelkartenspielen kennt, so ein bisschen schmackhaft macht. Und zwar haben wir einen Deck aus 31 Karten pro Spezies, aus denen wir aussuchen können. Also wir haben insgesamt 40, aber können aus 31 auswählen. Wenn wir Solo spielen, allerdings nur aus 28. Und wir müssen 20 von diesen 28 Karten in ja, unser Deck reinmischen, aus denen wir erforschen können. Das heißt aber, wir können theoretisch ein recht einfaches Deckbuilding-Prinzip machen, weil wir im Endeffekt nur acht Karten rauswerfen müssen. Das heißt aber, wir können einzelne Karten, die vielleicht auch mehrfach vorkommen, auch einfach rausnehmen, weil wir sagen, nee, ich will lieber auf diese Taktik gehen. Und das finde ich sehr, sehr cool, weil ich habe immer bei den Deckbuilding-Spielen, ja, ne, ich habe ja auch viel... Legends of Runeterra am PC gespielt. Ich habe immer ein Problem bei diesen Decks, dass ich denke, ach, die Karte muss aber eigentlich noch rein. Ach, die Karte. Und dann zack, bist du über dem Limit drüber. Und im Endeffekt nimmt einen dieses Spiel das so ein bisschen raus und sagt, nee, komm, 20 Karten. Und dann muss man teilweise sogar denken, ach, die will ich eigentlich gar nicht drin haben, aber ich muss ja auf 20 kommen. Okay. Ähm, genau. Es ist im Grunde genommen ein richtig, richtig gutes deckbuilding spiel was leider sehr, sehr schwer zu bekommen ist. Also ich habe es tatsächlich äh, über den Sekundärmarkt bekommen und bin da auch wirklich froh drum. Aber für alle, die gerne Solo spielen und die auch sagen, oh, ich möchte mich auch so ein bisschen reinfuchsen wieder in ein Spiel, ne? weil wir müssen, wir müssen die Gegner erstmal kennenlernen, wir müssen die verschiedenen Spezies kennenlernen. Wir haben wirklich viel, viel ähm, viel viel Auswahl. Es gibt sogar ein Zombie-Deck, äh, also ein zombie äh, Zombie-Dino-Deck Zombie und es gibt einen, ich glaube es ist ein Sci-Fi-Dino-Deck, die sehen richtig abgefahren aus, die sind aus einer Erweiterung da äh, haben die überall Raketen dran und sowas, das ist so also richtiger Trash, aber ähm, fand ich als Idee cool, also die anderen sind wohl richtigen Dino-Spezies irgendwie auch nachempfunden ich habe auch hier den Diplodocus zum Beispiel habe ich auch wieder gesehen und sowas die, ich würde sagen die Illustrationen sind schon sehr cool aber sie sind auch so leicht trashig, also so leicht. Ähm, trotzdem, das, wie dieses Spiel aussieht, ist, finde ich, richtig, richtig stark. Und ich ja, habe hab mir gerade
0: Artwork angeguckt.
1: Ja, ist, ist, schon nice. ist schon richtig gut. Und ich habe jetzt zwischen 15 und 60 Minuten für eine Runde gespielt. Ich habe ja auch zuletzt Too Many Bones viel Solo gespielt und werde es auch weiterhin viel Solo spielen. Aber da musst du dann schon, sag mal, anderthalb, zwei Stunden auch Solo mal mit einrechnen. Und das machst du nicht mal eben in der Mittagspause. So eine Runde Apex kannst du auch mal an einem Abend mal schnell zocken. Und ähm, das finde ich ziemlich cool. Es bleibt bei meinem Solotisch jetzt aufgebaut. Ich bin voll drin, habe jetzt seit Samstagabend, da habe ich es zum ersten Mal gespielt, glaube ich, fünf Partien oder so schon gespielt. Und äh, freue mich auch direkt auf die nächste Partie morgen. Ich bin richtig hyped. Und kann das wirklich nur jedem empfehlen, der gerne Solo spielt, Englisch kann und ja, im Endeffekt motiviert ist, sich da ein bisschen reinzufuchsen. Aber reinzufuchsen meinst du jetzt nicht regeltechnisch? Regeltechnisch überhaupt nicht. Es hat tatsächlich auch nur eine 2,58 Weight Rating. Aber es ist natürlich so, dass du ich habe jetzt nur die leichten Decks gespielt. Es geht dann von easy bis heavy. Die sind halt auch von der Komplexität her anders. Und man muss natürlich sein Deck dann auch ganz gut kennen und wissen, welche Karten erforsche ich jetzt. Ähm, wie versuche ich irgendwie wann Schadenskarten auf mich zu nehmen, um einen Bonus zu kriegen. Es hat auch eine ziemlich coole Mechanik, wo es so ums Zwischenspeichern geht. Also ich kann Karten in, ähm, in so eine Lauerstellung legen und für die nächste Runde saven. Dafür muss ich aber so eine Alarmkarte in mein Deck auf den Discard-Pile legen. Und wenn ich die Zier und noch Karten dieser Lauerstellung habe, dann werden die abgeworfen. Und zusätzlich dazu werden noch die ähm, Alarmfähigkeiten von allen in diesem äh, Trail, also in dieser Landschaft, im Endeffekt aktiviert von den Gegnern. Das kann ziemlich heftig sein. Deshalb ist da ein gutes Abwägen erforderlich. Und ich habe die ersten zwei Male habe ich gegen den Boss gespielt. Da habe ich dann Schnell gemerkt, okay, ich habe gar keine Chance, war ein bisschen frustriert und habe dann äh, nach kurzer Rücksprache äh, gemerkt, okay, ich habe aus Versehen wohl einen der stärksten Bosse tatsächlich irgendwie rausgesucht. Ähm, der hatte so viele Siegpunkte wie keine anderen und habe jetzt mit den leichteren angefangen und das geht dann viel besser. Also die Komplexität kommt dadurch, dass du die Gegner kennst, dass du dein Deck kennst, dass du den Boss kennst, dass du weißt, wann fightest du gegen den Boss. Und, ähm, also es ist eher so ein Optimieren als ein, ich muss jetzt in den Regeln die ganze Zeit nachschauen.
0: Mm, cool, klingt interessant. Will ich auch mal spielen.
1: Ja. Ähm, also, ich habe gerade geguckt, auf
0: deren Internetseite kann man das bestellen, aber das ist da natürlich aus Amerika.
1: Ähm, ja, was ich glaube, ist, dass es ein Reprint demnächst geben soll oder so. Aber ich bin mm. mir nicht sicher. Ähm, Jedenfalls, also ich kann ich kann dir nur sagen, es ist, also für mich lohnt es sich und es hat mich zeitweise tatsächlich auch an die guten Zeiten von, äh, von dem Legendary Encounters irgendwie erinnert, weil es auch diese mhm. diese, diesen diesen Trail hat, also die Karten wandern und am Ende ne, wird quasi immer die letzte wieder abgeworfen und unter das Deck wieder geschoben. Ne? Also es war quasi immer so eine Wanderung da drin und ähm, das Coole, was ich hier daran finde, ist aber du musst, also du wirst nicht aktiv so krass angegriffen, sondern eigentlich nur über die Fähigkeiten. Also du musst nicht alle Gegner besiegen, sondern es geht im Endeffekt darum zu gucken, welchen Gegner besiege ich und welchen lasse ich vielleicht auch aus. Und das sind wirklich ganz viele kleine, sehr, sehr gute Mechaniken, wo ich sage, das ist für mich eins der besten Deckbuilding-Spiele jetzt auch nach fünf Spielen schon.
0: Hm. Interessant, cool. Ja. So, dann äh, wollen wir jetzt mal zu unserem Thema des Podcasts kommen. Ähm, und genau. zwar die schönsten Brettspiele. Nein, Spaß. <lacht> 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 um Worker-Placement-Spiele. Und da muss ich interessanterweise sagen, also das habe ich für mich schon lange entdeckt, dass ich eigentlich bin ich ja so übelster Eric Control-Fanboy. Also ja. ich liebe Eric Control. Aber komischerweise, wenn ich Top-Listen mache oder daran denke, welche Spiele mag ich eigentlich, ist das sehr viel Worker-Placement. Echt? Krass, also,
1: witzig. Also ich hatte ich richtig find, Probleme, überhaupt drei zusammenzukriegen.
0: Ich habe so viele und ich meine, ich merke das auch mit den äh, Vitala spielen Ich ja. finde die einfach so Hammer. Also ich mag die so gerne. Ähm, und wir hatten vorher eigentlich eine Idee, Video zu, äh, Podcast zu machen, äh, wo unser Ersteindruck war und der war schlecht und dann hat sich das komplett gewandelt. Das war bei mir zum Beispiel bei The Gallerist, da war meine erste Partie, fand ich nicht so dolle. Yeah. Und jetzt, ich feiere, also ich feiere sehr viel Worker Placement Spiele, ob Golem, ob äh, ja, Oranienburger Kanal ist ja auch Worker Placement und so weiter und so fort. Deshalb ähm, war es für mich relativ schwer, mich nur, wir haben jetzt zwei, beziehungsweise man kann auch drei Spiele nennen, äh, mich einzuschränken. Deshalb bin ich jetzt so ein bisschen danach gegangen, was äh, Worker-Placement-Spiele auszusuchen, die etwas besonders machen. Besonders mhm. als die anderen. Ich fange einfach direkt mal an. Jetzt schon habe ich so die Überleitung gebaut, weil ich ihn gerade schon erwähnt habe, natürlich Vitala Serda. Und ähm, ich habe hier sehr viele Spiele stehen. Ich habe jetzt auch das Bot Factory, eine Pre-Production-Copy hier stehen, auf die ich mich auch schon freue, die auszutesten. Und ähm, bei Vita Serra gefällt mir, also falls ihr den noch nicht kennt, er macht halt teure Worker placement spiele die aber richtig schön produziert sind und auch richtig thematisch sind. Lustigerweise gefällt mir gerade das unthematischste von ihm, <lacht> Weather Machine, wo äh, wir eine, ja, so das Wetter manipulieren müssen. Aber was ich allgemein an den ganzen herder spielen mag, ist eben dieses Umsetzen von den Workern und wie die alle miteinander wie so ein Zahnrad agieren. Ja. Und bei Weather Machine, finde ich, ist das so auf die Spitze getrieben. Du kannst nichts in diesem Spiel machen, ohne dafür dann später irgendwas anderes zu kriegen also oder vorher das zu ignorieren. Also ich kann nicht irgendwo hingehen und dann ein Experiment auslösen. Ich muss dafür vorher etwas vorbereitet haben und für das Vorher muss ich auch was vorbereitet haben. Und für einige ist das dann vielleicht so, oh, ich steige hier aus, aber für mich ist das dann, ich denke mich gerne da rein. Also bei einigen Spielen denke ich so, ne, ich will jetzt nicht viel nachdenken, das ist nicht belohnt. Aber bei den La spielen finde ich, ist das belohnt sich reinzudenken, dann, okay, ich muss jetzt darauf achten, dann achte ich gleich darauf und dann mache ich das das und dann so und dann hier und dann klappt das und bam und dann kriege ich die ganzen Punkte. Und ähm, das ist für mich dann derselbe Adrenalinrausch, wie wenn ich bei Blood Rage, keine Ahnung, voll viele Monster da kaputt gehauen habe mit einer Karte. Und bei Weather Machine, äh, wieso ich das so gerne mag, finde ich, ist das nochmal richtig auf die Spitze getrieben. Und ähm, deshalb finde ich... Ähm, habe ich das für mich auf diese Liste getan, der Worker Placement, die ich so gerne mag oder besonders finde, weil es halt so sehr dieses Kombinieren der Aktionsfelder perfektioniert, dass man nicht einfach seinen Worker irgendwo hinstellt, oh, ich sammle jetzt diese Ressource, sondern ich stelle den Worker dahin mit einem Ziel, einem großen Ziel und ähm, das
1: äh, finde ich einfach genial stimme dir vollkommen zu und ich kann auch direkt meinen ersten äh, oder meine erste Wahl nehmen und das ist tatsächlich The Gallerist. Also bei mir <lacht> ja, bei mir ist es eins der aller meiner liebsten ähm, ja, Eurogames überhaupt und wenn ich an Worker Placement denke, die mir gefallen und ich bin ehrlich, mir ist die Auswahl schwer gefallen, weil ich habe tatsächlich nicht mehr als zwei Hände voller Worker-Placer-Spiele in meinem Regal stehen. In dem klassischen Sinne, dass man wirklich einen Worker hat und ihn irgendwo hinstellt. Dice-Placer beispielsweise habe ich, habe ich zig, aber Worker-Placer habe ich sehr, sehr wenig. Und ähm, was ich bei The Galleries so cool finde, ist, im Endeffekt sind es nur vier Einsatzfelder, auf die wir unseren Worker einsetzen können, aber wir müssen so viel dabei beachten, wir müssen dabei beachten, was ist, wenn jetzt ein anderer irgendwie versucht, diese Aktion zu machen? Gebe ich da noch irgendwie was aus, falle in der, in der Ruhmes oder Einflussleiste, um meine Aktion nochmal zu machen? Oder ich muss beachten, wenn ich die Aktion jetzt mache, kann ich in der nächsten Phase nicht diese Aktion machen, weil die auch auf diesem gleichen Workerplacer ist. Und dieses was mache ich danach? Dieses Zwei-Züge- oder Drei-Züge- im Voraus zu planen, fällt mir aber da unfassbar leicht, weil es irgendwie eine andere Art von Denken ist, als beispielsweise bei einem oh, gibt jetzt mir fällt jetzt auch kein, kein richtiges Beispiel ein von einem absolut hochkomplexen Spiel auf dem Niveau, was irgendwie worker Place ist, aber es ist halt dieses es ist eigentlich völlig plausibel, ich mache das, das und das. Und optimalerweise, vielleicht stellt sich da noch jemand hin. Und es ist ein, ein rundes Spiel, es ist schon hochkomplex, aber irgendwie liegt es mir auch. Also ich irgendwie designt er Spiele, wo ich mir denke, das ist irgendwie logisch, so zu spielen. Und das strengt mich gar nicht mal so krass an. Und ähm, wie er es geschafft hat, ein, ein absolutes Expertenspiel in so einer Fluffigkeit darzubringen, wie, wie The Gallerist, und wo man beim Erklären gar nicht weiß, wo man anfangen muss, weil alles so ineinander greift, dass es keinen Anfang und kein Ende gibt. Dass es einfach so rund ist, das ist ein Meisterwerk, muss man einfach sagen, für mich persönlich. Und das Thema ja. sowieso extrem cool. Und ja, äh, jeder hat seinen anderen Lieblings-Lacerda, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, aber ich, also mein Herz brennt für The Gallerist, Absolut.
0: Ich hatte bis jetzt außer Mercado de Lisboa kein da wo ich gesagt habe, hm, das war jetzt irgendwie nicht so gut. Ja. Also ich finde On-Bars Hammer. Ich finde Weather Machine Hammer und Galerist auch. Ich habe hier noch Kanban stehen, was ich spielen muss. Kanban finde ich Boa. auch klasse. Lisboa habe ich hier noch. Ja. Das soll ja das thematischste sein. Ich habe so Bock, das zu spielen. Also ich könnte jetzt direkt Galerist hier aufstellen und spielen. Ich, ja, und das Krasse also, ist
1: ja also wenn ich das mit meiner Freundin spiele, dann spielen wir dir das in 35 Minuten runter. Ne? Und wenn ich mit dir spiele, auch. Ja, ihr auch, seid
0: natürlich... Ja, aber komm, die, das, kriegen
1: äh, wir, das würden wir hinkriegen. Das ja, andere sehe ja, ich aber dann Weather
0: Machine, Weather Machine nicht.
1: Nee, Darf und, und hier äh, On auch. Mars ja auch nicht. On Mars hat bei uns auch etwas mehr als eine Stunde gedauert. Aber ich muss, also ich muss auch sagen, mit On Mars bin ich bisher leider noch nicht so ganz warm geworden. Ich habe es ja immer noch hier rumstehen. Und ich möchte das auch unbedingt noch mal spielen. Aber so richtig dieses Gefühl wie bei, wie bei The Gallows hatte ich nicht. Kanban geht da doch eher in die Richtung. Also Kanban hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Würde ich auf jeden Fall auch gerne nochmal mit dir spielen.
0: Ja, müssen wir machen. Gut. Gut, ähm, ich mache da weiter. Gerne. Und zwar ähm, der nächste besondere Titel. Ich denke, wir haben der, noch eine Übereinstimmung.
1: Ich wette mit dir. Bin sicher? Ich glaube nicht. Okay, dann ähm, ist gut. Dann ist gut
0: ist ein Titel, den ich mit Walli schon richtig lange abfeiere und der, ich habe das Gefühl jetzt zumindest bei uns im Discord, bei immer mehr Menschen so auf den Tisch kommt und das immer mehr für sich entdecken und zwar Architekten des Westfrankenreichs. Und äh, wieso ich Architekten des Westfrankenreichs so besonders finde, weil hier haben wir dieses äh, ja, Sammeln von Arbeitern an einem Ort. Das heißt, ihr könnt mit euren Arbeitern auf ein Feld gehen und dann kriegt ihr erstmal nur... Einstein. Wenn ihr aber später einen Worker wieder dahin stellt, dann kriegt ihr zwei. Und das geht, wird immer mehr. Das heißt, es ist kumulativ, wo ihr euren Worker hinstellt. Aber ihr könnt auch Worker gefangen nehmen von anderen Mitspielern. Das heißt, wenn ich sehe, ein Spieler geht die ganze Zeit nur auf ein Feld und sammelt da seine Worker hin, dann gehe ich einfach und nehme die alle gefangen, kriege dafür dann Geld, er muss die von mir holen und äh, Deswegen hat man die ganze Zeit bei dem Spiel dieses, okay, ich will dahin, aber ich darf nicht zu gierig sein. Und das macht das so richtig cool. Und ich finde es auch sehr thematisch, weil hier können wir eine Kathedrale bauen. Aber es gibt noch einen Schwarzmarkt. Und äh, wenn ich dahin gehe, dann bin ich so ein ehrenloser Mensch, keine Ahnung was. Auf jeden Fall darf ich dann nicht mehr an der Kirche mitbauen. Und äh, deshalb gibt es dann immer so diesen Weg, okay, werde ich jetzt böse und baue dann nicht mehr an der Kirche mit, aber kriege dafür viele Ressourcen oder baue ich jetzt viel an der Kirche und gleichzeitig ist da noch so ein Rennen, wer zuerst oben ankommt oder nicht. Und ich finde, Architekten des Frankenreichs ist richtig simpel von den Regeln, richtig fluffig. Das, finde ich, ist sowieso eine Stärke von Worker-Placement-Spielen, dass, äh, wenn die die äh, Symbolik nicht äh, ja, verkackt haben, sage ich jetzt mal, dann ist das wirklich, was jeder relativ schnell verstehen kann, was wo ist. Natürlich, wie man es dann spielt, ist eine andere Sache. Und Architekten des Frankenreichs, finde ich, ist schon, ja, ist jetzt kein Familienspiel, aber es ist schon sehr leicht von den Regeln und hat dann doch viel Tiefe und viel Thematik und spielt sich auch relativ fluffig runter, dass das so ein Spiel ist. Ich weiß nicht, seit wann ich das schon in der Sammlung habe, wann ist das rausgekommen?
1: 2018. Ich
0: gucke mal, 2018, ja, mhm. seht ihr. Und äh, immer noch in der Sammlung, immer noch top. Und ich muss gestehen, ich muss mir mal die Erweiterung davon kaufen. Also, deshalb Architekten des Frankenreichs. Das war tatsächlich sogar eins der ersten Titel, an die ich gedacht habe, als wir gesagt haben, wir reden über, äh,
1: über Worker Placement Spiele. Ähm, klingt absolut genial. Ich will es unbedingt spielen. Hm? Ich äh, <lacht> ja. wir, nennen, wir nennen
0: unseren Podcast, das will ich unbedingt spielen. Podcast.
1: <lacht> Hast du das mal zu zweit gespielt? Äh, ich glaube schon, das fand ich nicht so. Genau, deshalb habe ich es nämlich bisher auch noch nicht gespielt, weil du weißt ja, ich spiele fast immer nur zu zweit. Ähm, ja, ich hätte übelst Bock. Also ich finde, das klingt auch wieder sehr, sehr einzigartig. Und genau auf sowas habe ich Bock beim Workerplacer tatsächlich. Yeah. Ja, dann mache ich mit einem recht langweiligen Tipp vielleicht dann weiter. <lacht> Monopoly. <lacht> nee, das ist ja kein Worker Workerplacer. Ne? Aber ähm, ein Spiel, was man absolut auf dem Schirm haben muss, wenn man äh, Workerplacer mag. Und das ist Viticulture. Ich ähm, denke, da, gibt's, da muss man auch gar nicht viel zu sagen. Ich will hier auch gar nicht groß, groß darüber erzählen. Ein sehr thematisches Spiel zu einem Thema, was ich nicht mag. Ähm, Trotzdem so schön und und laidbackig umgesetzt, immersiv und ähm, mit tollen Erweiterungen. Ich finde auch die Koop-Erweiterung ist richtig gut, ähm, auch wenn ich die noch viel zu wenig gespielt habe. Die ähm, ich kann immer nur die ja, mal
0: die schweren Level
1: ja, eben ähm, ich kann nur die Invino Veritas-Erweiterung auch noch mal jedem ans Herz legen. Das gibt noch mal so ein paar stärkere Aktionskarten rein. Ähm, und ich finde den, die Mechanismen absolut genial, dass man durch die Jahreszeiten geht, entscheiden muss, in welchem Jahr mache ich was, wo lege ich die Priorität drauf und für mich ist das, für mich ist das ein ganz, ganz klares Top-20-Spiel tatsächlich, äh, absolut genial. Ja, ich habe es nicht auf meiner Liste. Aber du hast es sicherlich auch in deiner Top-100 drin.
0: Natürlich. Also ich habe auch sehr viel an Vinti-Culture gedacht ja. ähm, und finde es auch top. Und ähm, ich bin auch nicht der große Weinfan oder so, aber ich finde, das Spiel hat wirklich, wenn ich das spiele, fühle ich mich wohl. Ja. Das ist so. Als das ob ich ist aber auch wieder Urlaub die kann. Grafik,
1: ne? Ist ja äh, auch von Beth Sobel, meine ich, illustriert. Leider die ähm Leider oder zumindest mit illustriert, leider sind die Grafiken von der, von der Koop-Erweiterung nicht von ihr oder auch nicht von dem gleichen Team. Das finde ich ein bisschen schade, weil das sieht man leider mhm. am Brett. Aber äh, ja, es, es ist, ist schon ein unfassbar schönes Spiel. Es ist schon ja, ist also richtig gut, richtig gut gemacht.
0: Ja, und ich bin auch froh, Walli mag es ja eigentlich nicht so. Ich habe übrigens die Metallmünzen. <lacht> <lacht> Walli mag das ja nicht so sehr. Aber seit ich die Erweiterung habe, spielt Walli das sehr gerne. Ja. Und das, das freut mich. Und was ich nee. auch
1: ziemlich cool finde, sind die, sind die Holzmiepel. Also, dass die dass ein Spiel es schafft, Holzmiepel zu machen, die so unique aussehen. Und ich denke, nee, ich will ja überhaupt keine Deluxe-Komponenten aus was weiß ich. Äh, diese Reben, die Windmühle, äh, auch die Worker, ey, das ist alles so schön, ähm, dass ich einfach sagen muss, einfach ein absolut rundes Spiel.
0: Ja, gehört in jede Sammlung. Absolut. Und dann auch die Erweiterung dazu.
1: Äh, ja, absolut. Also zumindest Ohne Erweiterung die kann man es auch
0: spielen, kann man es auch, auch spielen, aber die bringt noch mal die macht das Spiel einfach noch besser.
1: Ja, viel, viel besser. So
0: oh, Ohne Tuscany ist es einfach ein gutes Worker-Placement-Spiel und mit Tuscany ist es einfach ein richtig, richtig gutes Spiel. Ja,
1: <lacht> sehe ich, so. seh ich auch so.
0: Gut, der dritte Titel, den ich habe, ist kein Worker-Placer. Was? Warum nimmst du den dann rein? <lacht> es ist ein Worker-Displacer.
1: Oh, was ist das denn? Was kommt jetzt? Ja, was ist das denn? Five Tribes. Ah, habe ich auch noch nicht gespielt. Will ich auch die ganze Zeit spielen. Toll. <lacht> <lacht> Five Tribes ist, äh,
0: ja, eigentlich ein Worker Placer, aber andersrum. Also die Worker liegen am Anfang alle schon und dann nehmen wir die und gehen auf ein bestimmtes Feld und legen dann immer die Worker dahin. Also place wir sie eigentlich doch wieder. Und das ist so. Wieder einfach genial. Und deshalb wollte ich es hier auch unbedingt auf der Liste haben, dass dieser Kniff des Worker Placen einfach hier umgedreht wird. Und ähm, da sehen wir mal wieder, wie einige Brettspieldesigner einfach einfach äh, ja, super kreativ sind und sich trauen, neue Sachen zu machen. Und bei Five Tribes hat es Bruno Katala gemacht, der, wie ich finde, leider danach nie wieder an diesen Maßstab rangekommen ist, den er hier mit Five Tribes <lacht> gesetzt hat. Und was ich hier so toll finde bei Five Tribes ist, oft hat man ja bei Spielen dieses Gefühl, boah, ich kann nichts machen, das ist jetzt alles doof, so, das macht alles keinen Sinn. Aber Five Tribes ist so, wenn du lange genug suchst, findest du etwas, was richtig, richtig gut ist und eine richtig gute Combo ist. Und hier ist das Interessante, wenn ich die Worker nehme und ich lege die auf andere Felder, muss ich auch aufpassen, wie ich gerade meine Worker irgendwo hinlege, damit der Spieler nach mir nicht super viele Punkte machen kann. Und ähm, das finde ich ist hier ein sehr interaktives äh, Worker Placement-Spiel, obwohl es sehr denklastig ist. Und ich finde, es sieht auch richtig Hammer aus. Hat auch so ein richtig cooles, uniques Thema, wo wir so in Ägypten mäßig sind mit den ganzen Gins. Und hier habe ich wirklich, ich spiele das sehr gerne zu zweit, das ist übrigens ein Worker Placer, der sehr gut zu zweit ja, funktioniert. Ich weiß, ich weiß. <lacht> Und äh, hier habe ich wirklich, wenn ich das da mit Wally spiele und manchmal mache ich dann so Züge, wo ich so denke, boah, die waren jetzt richtig cool, das spielt sich richtig fluffig runter, man hat diese Interaktion, indem man aufpasst, wie man jetzt die Worker legt, was sammelt Wally gerade für Worker oder was sammeln andere Spieler für Worker und gleichzeitig hat man hier noch diese Gins, die alle verschiedene Powers haben und ähm, es gibt noch zwei Erweiterungen, die ich beide nicht habe. Falls ihr die habt und loswerden wollt, schreibt mich gerne an. <lacht> die sind relativ schwer zu bekommen. Ja. Zumindest als ich damals versucht habe, die immer zu kriegen. Und ich finde, Five Tribes ist einfach... Ich habe es relativ früh geholt, als ich mit dem Brettspielhobby angefangen habe. Und seitdem spiele ich es immer mal wieder und es ist immer wieder ein richtig tolles Erlebnis und deshalb ist Five Tribes für mich auf jeden Fall auf dieser Liste.
1: Ja, klingt klingt absolut gut und wieder sehr unique. Ich hätte auf jeden Fall bock, das zu machen. Also das zu das zu spielen, meine ich natürlich. Gut. Ja, hast, du, hast du noch ein drittes? Ich habe natürlich, ich habe noch, ich hätte noch, ich hätte noch ein paar mehr, aber ähm, ich habe jetzt zum Beispiel Everdale rausgestrichen, weil ich finde Everdale zwar richtig gut, aber da würde ich eher sagen, ist die Grafik besser als der Worker Blazer Mechanismus. Ich finde, Und, Everdell ist eher ein Engine-Builder für mich. Ja, deshalb würde ich's, hätte ich es jetzt auch rausgelassen. Ich habe jetzt trotzdem so einen Genre-Mix als, als meinen letzten Platz, beziehungsweise, was heißt letzten Platz, als meine letzte Nennung hier. Und das wäre Dune Imperium. Ich denke, auch ja, dazu das, muss ich nichts sagen. wollte
0: ich auch. Ja, das, das wollte ich auch nehmen. Das ist wieder dieses, wie machen wir diesen einfachen Ple Mechanismus, noch viel spicier. <lacht> <lacht>
1: genau. Ähm, also eine, eine Lizenz, wo man sagen muss, die ist natürlich schon die ist schon groß und da hat man auch sicherlich ich sag mal ähm, eine Bürde, die auf einem lastet, aber ein so gutes Spiel zu entwerfen, das hätte ich nicht gedacht. Also Das ist im Endeffekt ein Genre-Mix ist und für mich ist es auch schon fast eher Deckbilder als Worker-Placer. Ähm, aber dadurch, dass wir ja jede Runde im Endeffekt über die Karten in Workerplacer Placer haben, ähm, ja, ist einfach genial. Also diese, diese Verzahnung von, von Karte und, und ähm, Worker gefällt mir hier sogar noch viel, viel besser als bei Anak. und ähm, auch die Workerfelder, Felder. Ne, es sind gar nicht so viele und es, die sind auch gar nicht so, ich würde jetzt nicht sagen, die sind so richtig heftig, aber es gibt immer ordentlich Dampf in diesem Spiel und es gibt immer eine riesen Dramaturgie und ich finde Dune Imperium ist ein, auf jeden Fall gehört das zu den besten Spielen. Ähm, ja, da muss ja, man eigentlich auch nicht ist, viel mehr sagen. Also
0: die, ich merke, wir müssen mal als Podcast-Thema irgendwie nehmen schlechte Brettspiele oder so, weil das ist echt teuer, weil ich finde alle diese Spiele, die wir jetzt genannt haben, die muss man einfach haben. Also ja. bei einem Lacerda, die muss man nicht alle haben, ihr müsst nicht so äh, euer Geld rausballern, wie ich für die Spiele, aber äh, eins sollte man definitiv haben. Wenn,
1: wenn man Expertenspiele mag, ne? das muss man halt ja. auch dazu sagen. Man kann ja, ja. auch vielleicht nochmal historisch drauf gucken, ich meine, der erste Workerplacer, den es gab, war ja Kylos. Und ja. ähm, den finde ich ja auch, Also es gab ja eine mit der Neuauflage Kylos 13.03, den habe ich jetzt hier nicht mit reingenommen, weil so gut ist er dann auch nicht, dass er zu den Top Workerplacer, aber ich finde ihn nach wie vor einen sehr, sehr gelungenen Workerplacer, den man die, das Alter eigentlich nicht anmerkt. Ähm, von daher, ähm, wer, wer jetzt noch mal so ein bisschen historisch vielleicht auch noch mal schauen möchte, wie hatten das alles angefangen? Dann schaut euch gerne Kylos 13.03 an, ich kann das nur empfehlen und warte seit Jahren darauf, es nochmal noch spielen zu können. Leider gefällt es meiner Freundin überhaupt nicht, deshalb warten, warte Echt? ich. Weil du ja. und ich mögen das. Und ich finde es auch zu zweit richtig gut. Also auch wenn BGG sagt, oh, so mittel, aber ich finde es zu zweit richtig gut und ich würde halt gerne jetzt auch nochmal, würde es halt auch gerne nochmal spielen. Ich ähm, finde das auch nach wie vor ein, ein phänomenales Spiel. Ja. Ja, Ja, das haben wir noch.
0: Ich habe noch sehr viele, die man erwähnen kann. Ja, dann erwähn doch noch mal ein paar. Ich hätte
1: auch noch ein paar, die ich erwähnen möchte, aber
0: ich schmeiß mal ein paar in den ja. Raum, okay? Mach ähm, das. Golem zum einen, Ja. Äh, finde ich sehr cool und Ultimate Railroads, was du die ganze Zeit nicht mit mir spielen willst. Ja, ich fand ähm, das ja
1: da, da könnte, das wäre jetzt so ein Ding. Das könnte vielleicht im Zweiteindruck besser werden, aber ich habe überhaupt keinen Bock, das nochmal zu spielen.
0: Du hast auch nur das Base-Game gespielt. Ja, ich Die fand es so, ja auch nicht schlecht. Das
1: war so, ja, war ganz, war ganz gut. Das war für dich wie Cat in the Box. So war das für mich.
0: Ja, wenn Cat in the Box eine Erweiterung hat, dann sprechen wir. <lacht> nee, bitte. also ich finde Ultimate Railroads macht echt Bock. Es ist sehr simpel von den Regeln. Es gibt nur wenig Felder. Natürlich bei den Erweiterungen wird es ein bisschen komplexer aber das ist, es hat schon sehr starken Snowball, also wenn ihr, wenn ihr schlecht spielt, dann werdet ihr nicht auseinandergenommen aber ich habe da Spaß, selbst wenn ich auseinandergenommen werde. Mm. Und das ist für mich immer eine Stärke an einem Spiel. Ähm, Anak persönlich mag ich noch sehr.
1: Ah, will Und ich nicht reinzählen, aber...
0: Bei Worker Placer, wenn man schon so ein bisschen geht, dann kann ich, habe ich ja natürlich auch so an Dice Placer gedacht. Ja, aber nee, also, um da, da müssen wir
1: eine eigene Folge zu machen. Weil Dice Placer okay, habe ich zig okay. Gute. Da, die würde ich auch sagen, da gibt es auch richtig viele Gute. Ja,
0: da habe ich hier ein paar, die mich gerade angucken und sagen, bitte,
1: Christopher, <lacht> sag meinen <mal> Namen. <lacht> Nein, das wird alles aufgehoben.
0: <lacht> ich habe nämlich vor kurzem, also letzte Woche, haben wir mit Walli was gespielt und ähm, dann hab ich ges haben wir gesagt, ja, das ist eigentlich ganz gut. Ja, Welches Spiel werde ich euch später mit Walli verraten? Aber dann habe ich zu Wally gesagt, aber hätten wir jetzt einfach Teletum gespielt, fände ich es viel cooler.
1: Auch ein cooles Spiel, ja, ja, natürlich. Aber das ist kein Worker Placer. Aber Teletum ist ein Dice Placer. Ja, das, das ist, wär's. genau, würde ich auch sagen. Ähm, was ich noch in den Raum werfen möchte, ist Time of Empires. Ähm, du hast ja damals auch Pendulum gespielt, ne? Dieses, äh, ich sag mal, Worker Placer mit, mit äh, Zeitmechanik, mit, mit Sanduhren, ne? <lacht>
0: Ja, weil wir so schnell spielen, äh, mit Wally auch, also bei euch dann auch, war das eher für uns, äh, wir haben unsere Aktion gemacht und haben gewartet, <lacht> bis diese Sanduhr endlich abläuft.
1: <lacht> Jetzt kam ja auch generell überhaupt nicht gut an. Äh, Time of Empires macht ähnliches, aber in einem SIFT-Setting. Und zwar ähm, verkörpern wir verschiedene, ja, verschiedene, äh, sind, wir, sind wir ein Volk in verschiedenen Zeitaltern. Und haben quasi zwei Worker, die wir als Sanduhren quasi auf Felder setzen können, die Aktion machen können. Und das ist ordentlich hektisch. Und es geht vor allen Dingen nachher auch so ein bisschen um Area Control auf der Karte und sowas. Da geht es richtig zur Sache. Also wer sagt irgendwie. Das die Idee vom Pendulum fand ich ganz cool, aber irgendwie hat es nicht so ganz gefunkt und das waren ja einige. Ähm, wenn, ihr an, wenn ihr mal bei Time of Empires mitspielen könnt, das ist richtig gut. Also das hat mir richtig gut gefallen, war auch wieder schwer dran zu kommen. Aber ähm, das, das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, weil es im Endeffekt auch ein Worker Placer mit Sanduhren ist. Ja. ja.
0: Gut, ja, das, das waren äh, die ja. besten... Brettspiele im Worker Placement Bereich, weil unsere Meinung immer richtig ist. Nein, Spaß. Das ist natürlich nur unsere Meinung. Schreibt gerne mal äh, eure Favoriten äh, in die auch auch Kommentare. Geht hier nicht. Aber ihr könnt die bei uns im Discord, im Feedback Channel äh, reinschreiben, was ihr äh, so findet. Sind die Spiele, die wir genannt haben, für euch auch so gut? Oder was habt ihr so für Geheimtipps vielleicht? Ähm, das ist auf jeden Fall. Ich finde, Worker Placement ist ein grandioser Mechanismus. Also mich begeistert ja, der Ja, mich immer nicht wieder.
1: so. Das ist, das ist seltsam. ne? Also mich, also ich habe jetzt eben auch, als ich durchs Regal gelaufen bin, habe ich gedacht, ey, ich habe hier gar nichts davon im Regal stehen, so gefühlt. Außer jetzt die, die ich genannt habe. Dann habe ich gemerkt, ja irgendwie, wenn ich Worker Placement höre, bin ich eher hellhörig und denke, ah, und was macht es jetzt Neues? Ich habe zum Beispiel auch dieses Chimera Station, was ja auch so einen sehr, sehr uniken Mechanismus hat, wo man seinen Worker ausbaut und verschiedene Neue Fähigkeiten dem hinzufügt. Ich fand das nicht gut. Also, da, da, es gibt sehr viele Worker Placer-Spiele, wo ich sage: Oh, nee, muss ich nicht mehr so haben. Im Endeffekt. Deshalb, aber gut, dass du dann den Teil verkörperst, der das gut findet.
0: <lacht> ja, also, genau. Gut, ja, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und äh, ich sag dann ciao, ne?
1: Ja, ich auch. Ciao. Okay. <lacht> Tschüss.